0: Nosso primeiro receptor de rádio. Certo dia, enquanto eu brincava, com um aparelho de porongos atrás da nossa casa, quando fantasiava, então, como fosse minha junta de bois, fui surpreendido num de repente, ou repentinamente, com a presença de um alemão alto, magro, era um cidadão de cabelos louros e lambidos, calça quase a meia canela. Era o seu Norberto Maio, que estacionava o seu carro por ali. Era uma caminhonete fechada que depois me pareceu andar só em primeira e em marcha marcharré. Não sei, mas o fator determinante que ainda mais me surpreendeu foi a questão do seu Norberto ter retirado do carro uma enorme caixa de madeira e dentro dela a grande questão, o que haveria? comidas mas não era roupas também não mas se não era então o que seria pois dentro deste desta caixa seu Norberto retirou um enorme receptor de rádio era um rádio tão grande tocado a baterias como jamais vi outro igual com fios para antena, fio terra, chaves, sobre o painel havia o mapa do Brasil, quando no primeiro momento ainda pude constatar a marca. Econômico. Para nós, crianças, foi como nossas vidas tivessem se transformadas de uma hora para outra, dado a felicidade estampada no rosto de cada um de nós. Mas não poderíamos imaginar que daquele dia em diante nossas vidas iriam também ser transformadas. Pois a partir de então, em todas as noites, papai e mamãe sentávamos-se junto com todos nós ao redor do rádio para ouvir música caipira, música regional sul e até nossa música popular brasileira. Quando passamos a ouvir também futebol, quando papai, dado as suas origens portuguesas, passou logo a torcer para o clube de regatas Vasco da Gama. Enquanto eu, pelo contrário, me simpatizei muito mais pelo Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, que chamavam também, na época, como Rolo Compressor. Então, tive um, os meus primeiros ídolos a partir de então, que foram Calitos, Neina, Abigail, Vilalba, mais tarde o, o Paulinho, denominado também Capitão Piranha. Oreco, Florindo, Salvador, o Chinesinho, Larri, o Bodinho, o Luizinho. Mas quando o Colorado jogava longe de seus domínios, eu ainda mais me emocionava ao ouvir pelo rádio na voz do antigo narrador, quando o Internacional adentrava as quatro linhas. Lá vem os negrinhos do menino Deus pronúncia essa motivada pelo velho estádio dos eucalipos está localizado naquele bairro que seria o bairro do Menino Deus em Porto Alegre houve também um acontecimento para mim por demais triste quando a 16 de julho de 1950 ouvimos pelo rádio na voz de Cosicuri, que era o narrador e Ari Barroso Ari Barroso comentarista a dramática derrota da seleção brasileira em pleno estádio do Maracanã por 2 a 1. Era o Brasil de Juvenal, Ademir, Jair, Barbosa, Zinho, Chico, entre outros, que perdia o final da Copa do Mundo para a seleção bicampeão mundial do Uruguai, capitaneada por Abdullo Varela. Com gol de friaça aos dois minutos de jogo para o Brasil, esquiafiram empatou para o Uruguai aos 26 minutos ainda do primeiro tempo e Jigia, aos 36 do segundo tempo, dava cifras definitivas ao marcador, fazendo calar mais de 200 mil pessoas, 200 mil torcedores que superlotavam o estádio do Maracanã, considerado na época como o maior do mundo, maior estádio de futebol do mundo. O selecionado brasileiro naquele último jogo, lembro-me que formou com Barbosa, Augusto, Juvenal, Danilo Alvim, Bauri, Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair, Chico. Este Chico, mais tarde, foi informado que era gaúcho, jogador do Rio Grande do Sul, mas principalmente da cidade de Uruguaiana. Formou a seleção do Uruguai naquela oportunidade com Máspoli, Matias Gonzalez, Tejeira, Gambeta, Abedulio Varela, Andrade, Perez Júlio Pérez, Miguel, Esquiafino e Moran. Foi árbitro da partida o Jorge Reder, árbitro inglês, portanto, da Inglaterra e foi o treinador, treinador da Seleção Brasileira em 1950, Flávio Costa. Naquele mesmo ano, 13 de outubro de 1950, Getúlio Dornelles Vargas, o gaúcho de São Borja, Getúlio Dornelles Vargas, voltava ao poder pelo voto popular, com esmagadora vitória quando tinha como adversários políticos, o brigadeiro Eduardo Gomes, mas o Cristiano Machado, e também o João Mangabei. Poesia. Vai meu canto. Meu canto que brota no peito gerando poesias. Imagens que se irradia a formar matizes. Nos versos mais tenaz e belos que se pronuncia. O canto moderado e brando nos torna felizes. Meu canto é a própria alma que do ventre gera Da terra tão serena e bela qual os ir de aurora Resquícios de um alvorecer da nova primavera Poema afluído e vago que chegou outra hora Vai, meu canto, versos meus Onde trilhando por recantos e universo Chega, meus versos, ao encontro com o meu Deus. Um dia, um dia quando eu chegar no fim da minha idade, esta será também a minha última aspiração, que eu possa para o eterno rei da divindade e para os anjos entoar esta canção. O mundo foi feito para todos e sem distinção. Conduziremos então como missão a nossa cruz, perdoando a todos, amando a Deus e nossos irmãos. Nós chegaremos ao encontro com Jesus.